0: Sejam muito bem-vindos, estamos começando uma edição especial hoje aqui, o Pocket do Date com o DJ aqui na Expert XP, e nós estamos com uma presença muito especial aqui hoje, amigo, senhor Daniel Carrareto, do Meu Dinheiro Ativo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é, é muito bom você participar de podcast com um amigo, eu falo
1: isso, né? E estar tá aqui com o Gui, né, participando do date, que eu sempre quis participar,
0: é um grande privilégio. Não, e a gente vai fazer mais vezes isso aqui. Eu já estava já convidado desde antes. É. Bom, nós não estamos aqui, não tivemos a presença ilustre do meu amigo papai financeiro, Thiago Godoy, porque ele está dando uma entrevista agora nesse momento, a gente está na expert aqui desse... Essa loucura, né? Que você já viu. Mas a gente vai repetir um desse com ele aqui. Espera, hein? Tá, tá gravado, hein, pessoal? É. Tá gravado, ó. Vocês cobrem. Ninguém pode mentir mais agora aqui. <risos> Danizão, é, queria que você contasse mais pra gente aí. É, hoje você faz esse trabalho tão legal no meu dinheiro ativo, passando educação financeira aí, acho que em todos os níveis, digamos, de faixas etárias. É, e eu queria que você contasse mais... Como você começou aí nesse, nesse mercado? Você sempre foi do mercado financeiro, onde você trabalhava? Legal.
1: Bom, eu não comecei no mercado financeiro, mas sempre fui apaixonado no mercado financeiro. Né? Eu invisto desde 2008, comecei ali com CDB, investindo no banco na época, não tinha muito hábito de corretoras, essas coisas que nós temos hoje, mas sempre gostando de dinheiro e sempre buscando entender mais de investimento. Porém, eu comecei trabalhando como administrador em uma empresa pública, né? Passei num concurso, né? comecei a trabalhar Só que como muitos que hoje também têm essa função Trabalham em empresas públicas Eu não me sentia realizado, não me sentia satisfeito E em determinado momento da minha vida Essa transição aconteceu de uma forma muito suave Quando os meus amigos me perguntaram Como é que você sabe tanto de investimento E por que você não ensina isso para as pessoas Isso não existe, esse conteúdo que você tem Isso era por volta de 2015, 2016 né? E levou um tempo até eu maturar a ideia, né? E comecei até fazendo o meu perfil pessoal na época, não fui direto montando o meu dinheiro ativo, comecei a postar algumas dicas mais para os amigos e tal, até que eu consegui de fato ver que poderia se tornar um modelo que pudesse ser escalado futuramente.
0: Que legal, você começou a criar conteúdo ali em 2015 então, você já Sim. criava conteúdo financeiro mesmo para as pessoas, e você continuou trabalhando. Até quando você trabalha ainda hoje? na Sim. Está né? é, na mesma empresa? É
1: interessante falar disso, porque muitas pessoas hoje até criam um, um chamado side hustle, ou um, um trabalho paralelo, e, e demoram para abandonar até por não ter essa segurança. Sim. Mas é legal você falar isso. É, antes de falar até sobre isso, é interessante você falar, começou a criar conteúdo, tá pessoal. Na época, não existia essa expressão, criar Exatamente. conteúdo. Eu comecei a publicar algumas coisas na rede social. Era, tipo assim, falando de alguns conceitos, ensinando algumas coisas que eu já fazia no meu dia a dia e que, para as pessoas, era algo super assim, de outro mundo, inflação, uhum. cara. Hoje em dia a gente tem canal do YouTube, tem bastante rede social e fala sobre isso, mas eu não criava conteúdo, eu meio que postava às vezes. Mas voltando à sua pergunta, então, é, eu acho inclusive isso uma das coisas mais difíceis. A gente tava até conversando antes de entrar aqui no podcast, né? Você largar aquilo que você já conquistou por outra coisa que você está conquistando né, não. e quer conquistar, então hoje eu ainda me sinto um pouco apegado a isso por não ter chegado na meta que eu quero chegar eu sei onde eu quero chegar, tenho né, um plano financeiro, né, que é algo que a gente até estimula as pessoas a ter, Total. mas ainda não cheguei onde eu quero chegar, por isso ainda me mantenho, ainda em, em, trabalhando nos dois, só que lógico, hoje eu tenho uma baita de uma equipe, quero até mandar um abraço para eles que sem eles eu não conseguiria tocar o meu dinheiro ativo do tamanho que é, então agradecer a cada um deles
0: sensacional, ô Dani é, a gente fala muito aqui no Date Sobre o relacionamento das pessoas com o dinheiro mesmo E a ideia é que a gente realmente fale sem tabus Sobre todos os assuntos E como a gente tem intimidade aqui Como que foi dentro de casa? Seus pais tinham uma educação financeira Você se espelhou neles ou não? Ah, tive que aprender sozinho Porque não tinha educação financeira em casa Que é o que normalmente acontece, né? Então não quero viver a mesma situação Como que foi isso na sua família?
1: Cara, é, eu costumo dizer que eu fui um privilegiado apesar de não achar que a minha família, tantos meus pais, né, de modo geral a minha família não era é uma família que tinha uma relação espetacular com o dinheiro. Em relação à educação financeira especificamente, eu me considero privilegiado porque eu recebi isso de casa. Eu sou pai de dois administradores de empresa. Né, legal. Com formação de nível superior, algo raro, inclusive. É os dois, né, pai e mãe ter formação. Às vezes naquela época, pelo menos era muito difícil e principalmente do meu pai, né, que era atuante mais nessa parte de empreendedorismo, enfim, era professor de marketing, trabalhava diretamente com isso. Legal. E ele sempre que ele me dava a mesada, que era uma, não era bem mesada naquela época, mas ele me dava um dinheiro pro lanche, ele me dava na segunda-feira e falava: "Ó, oh, esse aqui é o dinheiro pro lanche. Se você precisar, você usa. Se você não precisar, você poupa". E pensa que não aquela frase coava dentro de mim. Sério? Então, veja a diferença de uma, um pai que às vezes usava uma expressão, uma frase: se você puder, você gasta, se você puder, você pouco. Aquilo fez total diferença, porque às vezes eu ia lá, vi meus colegas na, lá na lanchonete, lá na cantina, né?
0: Cantina. Pedindo
1: ali aquela coxinha vistosa, gostosa. E eu olhava aquilo assim e falava: é, hoje eu não tô com tanta fome. Eu vou guardar, vamos lá, dois reais. E guardava aquilo. Então, eu sempre fui um, um, uma criança que teve dinheiro. Legal. Não porque meus pais tinham muito, mas porque eu também fui ensinado a poupar o pouco que eu recebia.
0: Muito legal. E como era a relação deles efetivamente com o dinheiro, a relação de vocês? É, você já viu seus pais se endividarem, é, alguma coisa desse tipo dentro de casa? Alguma situação que te fez assim, Puta, eu preciso fazer alguma coisa diferente? Sim. Sim?
1: É, e é interessante, né? Porque eu costumo dizer que as pessoas elas são fruto daquilo que elas viveram, né? Então, o fato também de hoje eu querer falar sobre isso nas redes sociais, o fato de eu ter me esmerado tanto em aprender sobre isso, é porque eu vi pontos de melhoria dentro da minha própria casa. E eu costumo dizer assim: que é, hoje, não que os meus pais não se conversavam, mas eles conduziam as suas finanças de modo muito separado. Então, apesar de os dois trabalharem, né, como eu falei, os dois tinham formação, os dois trabalhavam, era uma coisa que meio que não se conversava de forma que eu achasse que, que era o ideal. E quando eu, inclusive, procurei a minha esposa, né, acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, foi, um, inclusive, uma das coisas que eu fiz questão durante o namoro já alinhar com ela, que o nosso relacionamento financeiro seria tudo junto. Que legal. E eu sei que muitas pessoas consideram a melhor opção fazer separado, mas na minha opinião não. E sobre o que você perguntou de, de dívida, né? É, sim, eu cheguei a ver em algum momento, sim, meus pais se endividarem, mas não foi nada muito grave. Em compensação... No final do mês era sempre aquele 0 a zero, era sempre aquela dificuldade. Eu lembro de várias ocasiões que eu pedi alguma coisa para os meus pais e eu ouvia assim, nesse momento, não dá. Pode parecer algo bobo, né? Mas eu falava assim, quando eu era mais novo, lá para os 18 anos, assim, eu falava assim, eu quero ter dinheiro para que se eu quiser agora pegar um avião e bater lá na, na França. Eu nunca tinha ido na França, não sabia como era na Europa, mas eu queria ter o dinheiro para poder fazer isso.
0: É muito bom isso. E acho que o, o ser humano é movido a desejo, né? O ser humano é movido a comportamento e o, o dinheiro tem muito a ver com isso, né? Vou até te fazer uma pergunta é, antes de entrar nesse ponto da família. Você falou aí, eu, eu quero fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Você acha que o dinheiro traz felicidade?
1: Bom, eu tenho até uma frase que eu gosto muito que não é minha, é do Jim Carrey. E que ele fala bem assim, eu queria que todas as pessoas tivessem bastante dinheiro para que elas soubessem que essa não é a resposta. E essa frase tem muito sentido para mim, porque depois de um tempo que você começa a ganhar bastante dinheiro e você acumula um valor bem relevante, você vê que o dinheiro é apenas um número. Mas eu costumo dizer também que para quem não tem o dinheiro, o dinheiro impede, em certos casos, a felicidade. Ele pode não trazer, mas ele pode impedir. E agora que a gente tem família, a gente sabe também que o dinheiro ele pode pagar um conforto, uma tranquilidade, que eu até costumo dizer às vezes também para minha esposa, né? Ela tá assistindo a gente, provavelmente eu vou passar esse podcast para ela assistir. E às vezes ela me fala assim, ah, é, nosso filho está doente, eu tenho que comprar um nebulizador, alguma coisa. Ah, mas está custando 500 reais. Eu falo, compra. É isso. Eu não falo, vai ver o preço em outro lugar, vai precisar. Por quê? Porque esse conforto de eu poder falar pro meu filho que ele não vai ficar passando mal porque a gente tem dinheiro para pagar o melhor se for preciso, tem dinheiro para bater aqui em São Paulo e pagar um o melhor se tal. Isso para mim é conforto e que se traduz em felicidade.
0: É exatamente isso. Não, e é, é, é muito interessante você falar isso porque até os nossos nossos pais, né? Você parar para pensar, puta, eu posso pagar um plano de saúde se meu pai tiver com dificuldade, qualquer coisa que aconteça. E, e o dinheiro traz muito esse essa liberdade, esse conforto, digamos assim, né? Que é mais uma coisa mental também, você parar pra pensar, é o, é o nosso comportamento agindo por você ter uma mente tranquila com o dinheiro. E a gente está falando aí do, da, das dívidas e da família, você trouxe isso pra dentro de casa, você teve filho recentemente agora, acabou de falar aí agora, é, você já falou que a sua relação com a sua esposa é muito aberta. E vocês fazem tudo junto? Vocês têm conta conjunta? Você falou que é junto? É bem junto mesmo, assim? Legal. Amor, vou fazer isso? Tem a comunicação aberta? Legal. É,
1: por incrível que pareça, isso foi bem fácil até de acontecer. Né? Como eu disse, durante o namoro eu fui trabalhando bastante isso. Né, que seria tudo junto, porque era a única forma que eu vi que daria certo, até pelo aquilo que eu tinha visto dentro da minha casa, que eu achava que não tinha sido legal. Então, quando a gente realmente se juntou, casou, foi muito natural. A conta conjunta, eu só simplesmente fui lá, adicionei o nome dela na minha conta, coloquei um cartão de crédito para ela, a gente tem os nossos investimentos todos juntos, o dinheiro que ela ganha vai também para a mesma conta e eu Legal. administro. Como, como eu também sou formado em administração, ela já é de uma outra área, da área de saúde, dentista, acabou que eu assumi já naturalmente também o controle financeiro da casa, a parte dos investimentos, foi algo muito natural. Em relação ao consumo que você falou, é algo que eu, como eu disse, eu sempre quis ter essa liberdade. Então eu falo para ela, você tem o um cartão de crédito, você tem a sua consciência, você não é uma pessoa que não tem formação, que não tem educação financeira, você sabe o que é pertinente gastar e o que não é, então você tem liberdade para fazer. Eu não fico controlando, não fico olhando. É lógico que se algum momento, né, sei lá, no fechamento da fatura, eu olha assim, poxa, mano, isso aqui ficou pesado, hein? Dava para ter evitado. A gente é. conversa, mas é uma conversa aberta, uma conversa franca mas dentro da nossa casa não existe tabu então se o meu sonho por exemplo é viajar para tal lugar é por exemplo estar tá num evento como esse que eu não sou aqui de São Paulo né Estou tô aqui e ela entende perfeitamente isso e é o dinheiro dos dois é tudo junto é o patrimônio dos dois que está sendo usado para realizar os sonhos de igual forma para ela que eu acho que também tem que realizar os sonhos dela tem que ser hum. feliz
0: muito legal é, você estava falando sobre essa relação transparente digamos assim né é, de você com a sua esposa hoje como você acha que, que isso beneficia o casal? Porque assim, aí eu vou falar estatisticamente, tá? A maioria das pessoas que a gente conversou aqui, cada uma falou assim, não, acho importante cada um ter sua liberdade e cada um ter o seu, claro, tem os sonhos separados e os sonhos em conjunto. A grande maioria tem as contas separadas, porque fala assim, ah, se a minha esposa quiser gastar, comprar bolsa e tal, ela tem o dinheiro dela, só que não vai mexer no meu. Como que você acha que o casal se beneficia disso?
1: Eu vejo dois principais benefícios, e até um post que eu tenho no meu Instagram, que eu falo que um casal, ou seja, duas pessoas, tem um poder muito maior de acumular um patrimônio do que uma só. Sem dúvida. E não só porque são realmente duas fontes de receita, mas é pelo segundo pela segunda coisa que eu vou falar. Quando tem duas pessoas meio que não se vigiando, mas se observando ali nos no hábitos de consumo... Fica mais fácil de você, por exemplo, enxergar alguma coisa que possivelmente passaria. Por exemplo, eu estava até comentando sobre isso, o cartão de crédito. Né? A pessoa paga o negócio no cartão de crédito, ela até esquece que ela pagou. No final do mês, não. quando chega a fatura, ela fala... E quando você tem uma outra pessoa não fiscalizando os seus gastos, mas ali participando, isso muda o jogo. E até trazendo um pouco da comparação em relação ao que eu via na minha casa, em que as contas eram não eram separadas, mas cada um tinha o seu dinheiro, eu acho que isso, sem dúvida, proporcionou que a gente conseguisse acumular um patrimônio muito relevante, muito mais rápido, e que foi algo que eu vi durante a, a trajetória dos meus pais, que infelizmente não aconteceu, eles conseguiram também um patrimônio e tudo, conseguiram é, bancar a minha educação, a educação do meu irmão, mas eu vejo hoje que o patrimônio que eu tenho é um patrimônio que eles não conseguiram acumular e eu tenho apenas 31 anos de idade. E aí, logicamente, eu faço menção também da minha esposa que participou da construção desse patrimônio. Então, sem dúvida, duas pessoas trabalham melhor do que uma se as duas tiverem a mesma
0: mentalidade. Muito legal. Dani, a gente tem uma perguntinha aqui que a gente faz para todo mundo e eu tenho que fazer para você também. Bora. Primeiro date, quando você chamou a sua esposa para sair? Não sei se foi você que chamou se foi ela. Fui eu, claro. Quem que paga a conta? É,
1: começando que eu sou de moda antiga, tá, pessoal? Esse negócio de... É, eu sou bem moda antiga, né? Old school. É, old school. É, acredita que fui eu que paguei a conta, mas tem uma história bem curta que eu queria contar aqui, né? Que ela, com certeza, ela vai rir pra caramba quando ela vê isso. Mas eu programei de levar ela no restaurante Japa. Só que em Vitória, é, os restaurantes fecham muito cedo e ela chegou tarde no aeroporto. Fui buscar ela no aeroporto, ela não era de Vitória. E aí, quando eu fui levá-la pro primeiro date, eu cheguei na frente do restaurante e tava fechado. E, Vitória, quase todos fecham no mesmo horário. Era uma quinta-feira, eu lembro perfeitamente desse dia. E o único lugar que estava aberto era o McDonald's. Poxa, Só que a pior parte disso era... Ela não gostava de McDonald's. <risos> E eu levei ela no McDonald's e paguei o date porque pra mim é importante. Come ela... uma maçã aqui no McDonald's. Não, mas ela comeu o McDonald's <risos> ela comeu... porque ela também estava interessada no Entendi. date. Ela queria que desse certo. Mas até hoje, pra todo mundo, ela joga na minha cara. O primeiro lugar que ele me levou foi no McDonald's. <risos> ah, me fez passar o um meu negócio que nem gostar eu gosto e tal. E foi engraçado.
0: Oi, Dani. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já falou do seu relacionamento, mas você acredita que... A gente, a gente tem uma relação aí, eu tô falando do ser humano, da nossa sociedade como geral, que a gente tem uma relação de poder com o dinheiro. É, você falou que na sua casa é diferente, claro, mas quem paga mais ou quem ganha mais dentro de casa? Você acredita que quem ganha mais manda mais? Que existe essa relação de poder? Aí tirando, separando o, o feminismo, o machismo, é, independente de quem ganha mais, você acredita que isso gera uma relação de poder? Não, eu ganho mais, eu pago mais aqui dentro de casa, você tem que fazer o que eu quero, alguma coisa desse tipo.
1: Eu acho que eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta. E, e se eu for responder, eu vou entrar numa parte muito filosófica aqui. Total. O que eu posso falar é bastante sobre o meu relacionamento, né? A gente não tem isso. A gente tem realmente essa união. E aí, trazendo realmente o que eu acredito que seja a resposta para essa pergunta, vai depender muito da mentalidade dos dois. Se os dois enxergam que eles estão num time, não tem por que ter poder. Porque um time, ele pode ter um líder. Mas ele não tem alguém que manda ou alguém que tem realmente o domínio sobre o outro. Como eu disse, eu faço o controle financeiro, faço os investimentos e tal. Só por isso poderia se dizer que eu mando. Mas eu não mando. Porque eu falo pra ela. Você tem a liberdade de gastar, você tem a sua consciência, você é dona desse dinheiro também. Às vezes a gente tem alguns embates, né? Tipo assim, ah, mas eu queria comprar isso, isso aqui é muito caro e tal. Mas a gente conversa e eu sempre deixo a decisão final na mão dela. Então eu não vejo como uma relação de dominação. Depende muito da mentalidade dos dois. Se os dois estiverem como time, tranquilo.
0: É, muito legal. É porque a gente, a gente sempre fala muito disso e é engraçado que as pessoas fazem isso sem perceber. Às vezes a pessoa passa a cobrar de uma forma que, não, mas eu tô pagando, eu posso, e é automático isso. Comportamento do, do ser humano mesmo, né? É, você acha que a nossa sociedade tá tomando um rumo melhor para esse lado financeiro? Você aí que tá com esse papel na educação é, sabe o quão relevante é a educação né? desde pequeno, a gente falou sobre isso agora. Queria que você falasse o quão importante é isso mesmo, quanto você acha que é importante a educação financeira desde cedo e se a gente vai tomar um rumo diferente na nossa sociedade, que a gente tem mais informação hoje, né? que é o que você estava falando, você acha que a gente vai mudar nesse próximo, nesses próximos anos?
1: Eu acho que é um caminho sem volta, até comentava isso com um amigo ontem, a gente chegou num ponto agora, eu digo no Brasil, né, de educação financeira, que deveria ter chegado muito antes. Mas está chegando. E eu não vejo como isso retroceder. As crianças hoje, elas têm acesso a conteúdos, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii, enfim, o que você quiser tem conteúdo. E mais do que isso, a tecnologia ela entrou um pouco também na parte de educação financeira. Até quando você fala de criptomoedas, né? lógico que existem muitos golpes que são feitos usando criptomoedas, mas quando você fala propriamente do Bitcoin, do Ethereum, eu até vou palestrar sobre isso no evento de educação financeira infantil em setembro. Muito legal. Mas... Hoje é inevitável você falar com uma criança sobre criptomoedas, a chance dela saber, uma criança de 5 anos, 6 anos, ela vai saber pelo menos o que, que é. E a gente tinha no passado crianças que sequer se interessavam por saber sobre dinheiro, sobre Exato. pegar o dinheiro. Inclusive uma das dicas que eu dou para os pais, né, uma, uma criança muito pequena, a primeira introdução que tem que fazer é mostrar para ela o dinheiro. Isso oh, aqui é a nota de 2, isso aqui é a nota de 5, de 10. Porque tem crianças que às vezes vão descobrir isso sozinhas ou vão descobrir na escola... Ela precisa ouvir isso de você. A educação tem que vir. Então, acho que a gente está num momento que não tem volta, um momento excelente, e que só tende a melhorar. Tá? E parte disso vem do movimento de educação financeira que surgiu né, com novos educadores financeiros, né? eu, o Gui, o próprio Tiago, o papai financeiro. Então, são várias pessoas trabalhando no mesmo objetivo e que isso, sem dúvida, tem contribuído muito.
0: A gente está no nosso... Timing aqui. É pocket. Pra gente. encerrar, é pocket. Foi rápido. Mas a gente vai ter mais aqui, tá? Quero ver, hein? Tá, 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 gravado, tá gravado, então eu não posso fugir disso. Vamos finalizar aqui. A gente sempre faz o bate-bola aqui no Date. Papum. São perguntas importantes, tá brigando? São perguntas boas pra gente conhecer melhor aí. E papum, hein? Dá pra pensar, não? Tá. Uber black ou Uber juntos? Black. Hambúrguer gourmet. Ou fast food? Uhum. Crédito ou débito? Crédito, sempre. Tá rápido o negócio, hein? Chorar em um Rolls Royce ou rirem em um busão? Chorar em um Rolls Royce. É? Essa aí é polêmica. Não é? <risos> Ontem a gente teve respostas duas diferentes aqui, né? <risos> Isso é bom. Você já se sentiu intimidado em se aproximar de uma pessoa com poder aquisitivo muito maior que o seu? Sim. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez? Tá
1: vendo como é que é real isso aqui? Surpreende, a gente não sabe, não pensei nessa, nessa compra estúpida. Ah, o lanche do McDonald's que eu fiz pra minha esposa
0: lá que eu comprei. É,
1: mas por um lado deu certo, né? Então a gente tá junto e ela se, se esforçou também pra poder comer, então às vezes foi isso que fez dar certo.
0: Né? Eu acho que deu bastante certo, na verdade. Então, assusta tá Foi sábia e estúpida ao mesmo tempo. E qual foi a compra mais sábia que você já fez? compra
1: mais sábia que eu já fiz, cara... Ah, foram várias assim, mas eu acho que investimentos em conhecimento são sempre compras sábias. Então, quando eu comprei o primeiro curso de ações, legal. para entender sobre ações, foi uma compra super sábia. Aquele dinheiro se pagou em questão de dias, porque. Não porque eu ganhei dinheiro com ações, tá? Mas porque realmente. Então, também ganhei. Mas é porque eu realmente.
0: <risos> <risos> também <tô> ganhei. <risos> é porque eu
1: realmente eu construí algo que hoje me ajuda muito. Aquele curso foi um divisor de águas que me fez hoje ter uma profissão. É, se é que eu posso chamar ser educador financeiro de uma profissão a gente ainda não tem uma regulamentação mas hoje eu tenho um negócio que ensina a educação financeira para as pessoas
0: muito legal comprar ou alugar? alugar
1: hoje alugar? Eu, hoje eu tenho um peso muito financeiro, assim, na minha mente ainda. Como eu disse, eu ainda não cheguei no número que eu pretendo, se é que esse número a gente sempre vai dando aquela esticar, né? Sei. Se você bateu, você quer dar a esticar. Corre mas... atrás do rabo. Exatamente. Então eu, eu vou querer chegar ainda mais longe, então eu acho que alugar ainda me ajuda muito nisso.
0: Um milhão de reais ou o um amor verdadeiro?
1: O um amor verdadeiro. Agora eu fui, fui diferente, né? É. Amor verdadeiro, porque, cara, eu, como eu disse no começo, a frase do Jim Carrey ecoa dentro de mim, dinheiro não compra tudo, não compra felicidade, não compra o amor, então você realmente ter alguém do seu lado que é parceiro e que tá
0: pra você para tudo, é algo que não tem preço. Dani, defina o resto da sua vida financeira em cinco palavras. O resto? O resto. O que você deseja, assim? Ah, o que eu ainda aspiro. É, o que você prosperidade, estabilidade legal,
1: é, liberdade eu acho que tem que vir primeiro porque eu acho que liberdade é o mais importante tempo pra mim não tem como não falar hoje em dia é o ativo mais escasso e o mais caro que a gente tem liberdade, tempo um, dividendos dividendos, <risos> já ouviu essa, já? essa é a primeira que fala aqui é. dividendos, dividendos. <risos> uh, patrimônio patrimônio, porque eu acho que o patrimônio ele proporciona todo o resto e por fim segurança segurança muito legal. eu acho que é, é, no final das contas é tudo que a gente quer segurança pra gente, segurança pra nossa família a segurança de que mesmo que tudo dê errado, a gente tem patrimônio, tem dinheiro, tem todo esse resto que eu falei pra segurar.
0: Muito legal bom, estamos no nosso time aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença, você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho e é muito bom é mesmo. Espero que a gente faça isso de novo. Eu espero também. E obrigado por ter vindo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no Date com o Dindin. Din. A gente está nessa edição especial aqui na Expert. Segue o Dani lá também. Meu... Esse é o cara. E obrigado pela presença. Tiagão tá de volta já já. E é isso. Acabamos. Um abraço e tchau.